0: Diese Tracker, gerade nochmal zur Sicherheit, also man, man muss euer Produkt verwenden oder sind auch andere Tracker mit, mit eurer Lösung kompatibel?
1: Ähm, für den Moment muss man unsere Tracker verwenden. Die sind dabei, also man darf sie als, als Abo-Modell vorstellen, dass man das mit der Verschreibung vom Arzt dann bekommt und dafür nichts zahlt sondern die Krankenkasse einen regelmäßigen Betrag an uns äh, überweist. Es ist aber vorgesehen, natürlich auch andere äh, Devices zu integrieren. Wir tun es da immer noch schwer als Startup, das jetzt in den, in den Hauptfokus zu richten. Es gibt aber inzwischen ein paar Anbieter, die wohl passen könnten. Ähm, ich ich habe hier sogar noch eins selber an, will es keine Werbung machen, aber es gibt auch so ringförmige Bereiche, ah. die sehr, sehr schön sein können. Ähm, ja, sicherlich eine hohe Qualität auch in der Messgenauigkeit und noch mehr Parameter haben. Ähm, für den Moment erfüllt unser Device aber alles, was nötig ist äh, und kann eben auch ja, noch, noch kostengünstiger als vertrieben werden als so ein hochwertiges, da sind wir schon mehreren 100-Euro-Bereich, wie ja, ja. so ein Device kostet.
0: Ja. Ja, von dem Ring habe ich da tatsächlich schon gehört, und zwar äh, nicht aus medizinischen Gründen, sondern jemand wollte seinen Schlaf optimieren. Mhm. Also die Schlafqualität, weil das ja auch auf Produktivität und Leistung natürlich geht. Und wenn man natürlich... Äh, Ziele hat, die er gut erreichen will, erkennt man sehr schnell, dass äh, gute Schlafqualität sehr ausschlaggebend ist. Und er hat von diesem Ring gesprochen, kostet glaube ich 400 Euro oder sowas, also gar nicht genau. so lustig. Und ähm, hat dann eben dann so ein quasi Tagebuch dazu geführt und dann hat da diese App, die da dabei ist, wirklich immer Rückschlüsse gezogen. Wie viel Schlaf zu welcher Temperatur, mit welcher Ernährung und so weiter optimal ist, dass am nächsten Tag fit ist. So, kurz ja. ja. Okay, und mit dem äh, edlen Teil seid ihr dann schon kompatibel oder da gibt es.
1: Noch nicht, aber mit da können wir uns in Zukunft Gespräche jetzt vorstellen, weil die äh, am ehesten mit unserem Datenformat übereinstimmen. Mhm. Die Akkulaufzeit mhm. ist einigermaßen lang. Ähm, ja, also das, das würde tatsächlich sehr gut harmonieren. Verstehe, sehr
0: spannend. Es gibt ja dort immer zwei Lager, das also heißt, Datenschutzsicht gesprochen. Die, die das für die totale Vermessung des Selbst sind, eigentlich gibt es drei. Dann die, die das komplett ablehnen und dann gibt es die, die einfach irgendwas machen und dem ist total wurscht, was da im Hintergrund passiert. Also für die, die diese komplette Vermessung komplett suspekt ist, ja, wird das jetzt nicht funktionieren. Allerdings, wie du richtig sagtest, wird sicher, wenn der Leidensdruck hoch genug sein, natürlich hat die die Hemmschwelle dafür geringer sein.
1: Genau. Also was wir auch machen, wir legen ja hohen Wert auf das europäische Patientenklientel und das mhm. hat natürlich schon andere Datenschutzbedürfnisse als wenn jetzt nach Amerika gehen. Mhm. Und deswegen ist unser System auch so aufgebaut, dass du nur Daten abgibst, wenn du es selber merkst. Also das heißt, wenn ich in der App bin und dort etwas ausfülle oder natürlich, wenn ich das trage. Andernfalls nicht. Und es gibt okay. Lösungen in solchen Bereichen des Monitoring. Die nutzen einfach dann alle Handynutzungsdaten, GPS. Du bist wirklich ähm, ja, sehr gut verstehbar. Ähm, das würde in Europa zum Beispiel mit deutschen Ärzten so kaum funktionieren, unsere mhm. mhm.
0: Jetzt sind wir ja bei einem spannenden Aspekt. Die hat jetzt öfter mal Startups aus dem medizinischen Bereich schon im Interview. Und da interessiert es mir ja auch, wie die Reaktion der niedergelassenen Ärzteschaft ist. Mhm. Wie tritt man denn euch entgegen?
1: Ähm, ja, das, das harmoniert noch nicht so sehr, würde ich sagen. <lacht> ähm, Unverständnis. Also man muss da an die richtigen Leute treffen, die offen dafür sind, die vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen jünger sind, Ende 30, anderen 40, äh, und so nach digitalen. Technologien auch schauen, sonst ich, wir haben natürlich auch versucht, erstmal noch Cold Calls, mal Erfahrungen zu kriegen, aber teilweise scheitert es an den einfachsten Dingen ich habe eine Antwort, wir haben gar kein Internet. Dann, dann kann man unser System natürlich auch nicht verwenden, dann ist das Gespräch auch schnell vorbei. Mhm. Ähm, ja, es ist für uns als Startup nicht machbar, es ist, bleibt ja nicht bei einem Anruf, sondern muss ja dann dranbleiben und den sind ja im Alltag werden ja auch durch viele andere Dinge einfach abgelenkt, um da mal die Aufmerksamkeit zu bekommen und es ihnen genau zu erklären, das ist sehr, sehr schwierig und da braucht man Manpower und das, das haben wir als Startup einfach so nicht. Deswegen ist unsere Strategie, an, an Krankenhäuser zu gehen, die haben auch Ambulanzen und dann hat man nicht so viele Player, mit denen man reden muss, dann okay. kann man das managen.
0: Okay. Also mehr in die Breite gehen in dem Fall, weil dort einfach mehr Patienten vorhanden sind. Ja, Mhm, interessant. Und gibt es ähnliche Maßnahmen, die ihr jetzt einsetzt, schon in einer anderen Art und Weise, in einer analogen Art und Weise, oder ist das komplett neu? Gab es das nur, bei
1: Also, wir bauen letztendlich auf, auf einem Stimmungstagebuch. Okay. Stimmungstagebuch hat man Patienten gegeben, nach zum Beispiel dem ersten psychiatrischen Aufenthalt, dass es aufgefallen ist, dass es im Argen ist, nach einer Episode depressiv oder manisch. Und dann wird einfach geschaut, ja ausgefüllt eigentlich jeden Tag idealerweise, wie war meine Stimmung, was ist passiert, habe ich Medikament genommen und das nutzen wir auch, also wir haben auch Lebensereignisse, wir haben eben auch ja, diese Stimmungsfragebögen, wenn man so will, wir machen es nur von der Compliance, denke ich, besser digital funktioniert es besser, wenn einfach eine Notification kommt, dass du den Fragebogen ausfüllen musst. Und wenn natürlich noch passiv jetzt Parameter äh, erhoben werden über das Wirbel, was dann äh, wiederum äh, ein viel, viel härteres Kriterium auch, äh, auch ist, äh, wie es dir dann geht über einen langs-, langfristigen äh, Teil mhm. mhm.
0: Ich denke auch, die Krux bei solchen äh, Tagebüchern ist ja doch, dass man es auch regelmäßig macht. Und kann man durchaus vorstellen, wenn man in einer depressiven Phase ist, wo mir eh schon alles wurscht ist. <lacht> ähm, ist sehr lax gesagt, da äh, könnte das durchaus nicht so Sorgfältig geführt werden.
1: Also, wir kennen in der Praxis sehr wenige Patienten, die das länger als ein bis zwei Monate führen. Und dabei ist ja gerade interessant, diese Langzeitdaten, also die Erkrankung mhm. kommt halt letztlich einmal jährlich wieder. Durch und mhm. wenn du es nur zwei Monate machst, dann hast du natürlich nicht erfasst. Dann ja, ja. Ja, vielleicht ein bisschen was gelernt über Zusammenhänge, aber noch nicht sehr viel. Okay.
0: Wenn es dann mit eurer App und mit eurem Tracker, das ist es mehrere Jahre, wenn ich das richtig verstehe, äh, monitort. Was für Auswirkungen kann das dann haben in der Praxis, in der medizinischen Praxis? Was hat dann der Patient davon? Was hat der behandelnde Arzt davon? Was kann man damit anfangen?
1: Ähm, sehr viel. Zum einen, wir haben zum Beispiel Studien zu Schizophrenie gemacht. Und da war das Setting so aufgebaut, wenn unser Algorithmus ausgeschlagen hat, dann wurde per Anruf dem Patienten gesagt, erhöhen Sie das Medikament um 20 Prozent. Und die Folge war, wir haben in der Studie knapp 80 Prozent weniger Krankenhausaufenthaltstage gesehen. Einfach weil ich früh eingreife, verhindere diese schweren Rückfälle, die gleichzeitig auch über die Diagnose bestimmen. Also wenn ich sehr schwere Rückfälle habe, dann ist es wie ein toxisches, Event für meinen Kopf mhm. und das macht denn jedes Mal, ähm, ja, jedes Mal klappt er eine Runde auf. Mhm. Mhm. Wir können das vorbeugen, aber zum anderen hat es aber auch gezeigt, dadurch, dass ich selbst lerne, wann es losgeht, also das Feedback der Arzt ist eingegriffen, ich habe irgendwie gemerkt, es war ja was in dieser Vorzeit schon, ähm, nachdem die Patienten nicht mehr gemonitort wurden behielten sie die, die gleiche äh, Rückfallrate bei. Also es, es, es besteht ein, ein Lernen mit dem System, dass auf einmal Dinge, die vorher nicht sichtbar waren, für mich sichtbarer werden und ich auch selber darauf reagieren kann ähm, und es vielleicht mit meinem Arzt oder auch alleine managen kann.
0: Das heißt, der, der Patient hat gelernt, seine eigenen Signale besser zu deuten. Dadurch, dass ihm diese Anwendung frühzeitig schon darauf hingewiesen hat, dass da ein Zusammenhang bestehen kann oder wird.
1: Genau, wir nennen es ein Feedback-System. Also so, über auch
0: Feedback, ja, sehr langsam. Das genau. Ist, ja. Ja. Okay, ja spannend. Ja, vor allem der Faktor 80 äh, Prozent, das ist der Krankenhäuser verteilt weniger, das ist ja doch eine Zahl, okay? das ist schon mächtig. Also auch da wieder eine Überschneidung mit einem IT-Monitor, also mit einem guten IT-Monitor. Da schaut man ja, dass man präventiv äh, erkennt, dass da was am, am Brodeln ist, sodass es gar nicht zu einem Ausfall kommt. Das ist sehr spannend. Ja, Wahnsinn. Äh, IT sind alle Menschen, nicht? Ja. Sehr spannend. Und ist es euch jetzt schon gelungen, dass ihr in den Krankenhäusern angekommen seid und ihr als Medikament oder eigentlich als, als, als Diagnosetool Uh, Anmerkennung gefunden, ha, gefunden habt? Oder
1: wie geht es euch damit? Um, also, wir haben jetzt vor kurzem unser Update fertig entwickelt. Und mit der vorherigen Version dachten wir, wir, wir können es mal versuchen auf dem Markt. Hat nicht wirklich funktioniert, deswegen haben wir jetzt nochmal ein gutes halbes Jahr wirklich in IT-Entwicklung äh, investiert. Mhm. Und ähm, haben jetzt mit dem neuen System einen ersten Testpiloten gestartet, hier in einer privaten Klinik in Deutschland. Und sind jetzt aber durch Corona auch bedingt äh, viel leichter in Kontakt mit, mit Krankenhäusern. Es war davor, muss man sagen, schwierig, das, den Einstieg zu finden. Ähm, jetzt war es zuletzt so, dass Krankenhäuser uns als doch noch relativ kleinen Player äh, aktiv angeschrieben haben ähm, und das äh, gerne erfahren wollten. Und jetzt sind sehr viele ja, ich meine, Sales-Termine äh, in nächster Zeit geplant. Aber da wir eben noch nicht so lange fertig entwickelt waren, ähm, haben wir noch nicht noch nicht viele Projekte, mhm. sind jetzt dabei bis Ende des Jahres und dann wollen wir uns äh, einen Liga bemüht haben und werden dann eben breit auch vergütet und dann geht es massiv los. Ähm, okay.
0: Corona deswegen, weil äh, durch euer Werkzeug die äh, Kontaktzahlen geringer gehalten werden können oder äh, was hat das beschleunigt?
1: Ich meine allgemein, das haben mehr Ärzte mit digitalen Tools das zu tun, dass es funktioniert, mhm. dass, dass das klappt, das macht glaube ich den höchsten Faktor aus. Auf der anderen Seite ja, also ich meine, es ist ein Monitoring-Tool, was digital ist und ich kann auch, wenn ich mit dem Patienten einen Call habe, und gleichzeitig noch unsere Informationen, den Patienten noch sehr, sehr gut einschätzen mhm. und dann mhm. Entscheidungen treffen. Mhm.
0: Okay. Und du hast gesagt, ihr habt äh, schon einmal eine Version am Markt gehabt, die hat so eingeschlagen, ihr musstet jetzt dann nochmal äh, dran gehen, arbeiten. War das jetzt eher eine, eine, eine fachliche, sprich medizinische Thematik, die anpassen musstest, oder lag es vielleicht am UX, also am, am User Interface, oder was war, wo war der Hund?
1: Ja. Dran? das war vor allem das UX. Wir hatten, ja, das war sehr einfach noch, wir kommen eben aus, der, aus, aus dem medizinischen Sektor, haben damit Studien gemacht, das hat funktioniert und dachten, dass wir versuchen, das äh, auch so auf den Markt zu kommen. Ähm, ja, wie gesagt, wenn dann eh die Krankenhäuser, die Ärzte noch nicht sehr offen sind für das Thema, dann muss es eben perfekt sein oder sehr gut zumindest. Und das, das war es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Ja, und jetzt sieht es doch schon sehr schön aus. Und
0: ja. ja, die grafische Darstellung ist schon wichtig, dass es auch sehr intuitiv zu bedienen ist. Gell? Ja. Mhm. Also was man auf der Webseite so sieht, schaut es jetzt äh, einfach aus. Es ist ja meistens äh, so, dass es das, äh, sehr aufwendig ist, komplexe Dinge einfach ausschauen zu lassen. Ne? Mm. Gutes Design soll er genau das schaffen. Das ist Stiljob, okay. Job. Ja, <lacht> ja auch. <lacht> <lacht> ähm, die Du hast es schon angesprochen, ihr wollt dann auch mehrere medizinische Bereiche erschließen, alle im psychologischen oder psychiatrischen Bereich, das ist richtig.
1: Ja, dort, dort werden wir bleiben. Mhm. Wir hatten mal auch besprochen, so als Richtung Tinnitus-Monitoring. Könnte man sich auch vorstellen, oder neurologischen Erkrankungen, dass dort Veränderungen eintreten, je nachdem, wie stark ich jetzt die Symptome habe. Aber das ist nicht, wo wir unser Steckenpferd haben. Und deswegen werden wir nur in den psychiatrischen Diagnosen weitergehen. Man kann sich sehr, sehr gut vorstellen. Wir machen gerade schon die, die Studie mit ADHS. Da ist es dann so, dass die Kinder mit, von der Aktivität, dass einfach mal objektiviert wird, wie aktiv sie tatsächlich sind am Tag und daraus abgeleitet werden kann, äh, sehr gut abgeleitet werden kann, ob es eben erkrankt ist, ob es dann auch Medikamente bedarf oder ja es ist nur eine, eine Meinung vom Lehrer oder vom,
0: vom ja, Eltern am, am schlechten nervenkostüm des Unfalls liegt. Zum Beispiel, ja. Verstehe, das ist schon spannend. Äh, gerade solche äh, Zuschreibungen, die ja sehr schnell gemacht werden, gerade so Modeerkrankungen so nennen darf, ADS und so weiter, ähm, die ja doch meistens aus dem Umfeld sehr leidenhaft diagnostiziert werden, wirklich äh, Fundament zu geben, finde ich schon gut. Ja, sehr gut. Mhm. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.